0: Te pido en especial por el Papa y sus intenciones Por nuestro obispo y sus intenciones Por nuestro párroco y sus intenciones Oh Señora mía, oh Madre mía Yo me ofrezco del todo a ti Y en prueba de mi filial afecto te consagro en este día Mis ojos, mis oídos, mi lengua y mi corazón En una palabra, todo mi ser Ya que soy todo tuyo, oh Madre de bondad Guárdame y defiéndeme como cosa y posesión tuya Amén Nuestros señores los apóstoles, ruega por nosotros Vamos a contemplar este evangelio que a simple vista parece pues, un tanto difícil, eh, son de estos evangelios que hablan de la escatología, de los tiempos finales, y que, y que tienen una frase un tanto desconcertante que vuelve locos a todos los exegetas. Dice así en el capítulo 17 de San Lucas, que está hablando de este discurso escatológico, dice, como sucedió en los días de Noé, así será también en los días del Hijo del Hombre, Comían, bebían, tomaban mujer o marido, hasta el día en que entró Noé en el arca. Vino el diluvio y los hizo perecer a todos. Lo mismo como sucedió en los días de Lot. Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, construían. Pero el día que salió Lot de Sodoma, Dios hizo llover fuego y azufre del cielo y los hizo perecer a todos. Lo mismo sucederá el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Aquel día... El que esté en el, taber, en el terrado y tenga sus enseres en casa, no baje a recogerlos. Y de igual modo, el que está en el campo no se vuelva atrás. Acordaos de la mujer de Lot. Quien intente guardar su vida la perderá, y quien la pierda la conservará. Yo os lo digo. Aquella noche estarán dos en un mismo lecho. Uno será tomado y el otro dejado. Habrá dos mujeres muriendo juntas. Una será tomada y la otra dejada. Y le dijeron, ¿dónde, señor? Él le respondió, donde esté el cuerpo, allí también se reunirán los buitres. Es un evangelio de estos eh, muy fuertes escatológicos que dicen varias cosas... Eh, eh, a mí me parece que por lo menos impactantes, ¿no? ¿no? que nos den miedo ni que nos hagan vivir con una inquietud, porque eh, escuchar frases como esta no puede hacernos olvidar de quién es el Señor, ¿no? Porque a veces en nuestro modo de colocarnos ante las realidades demostramos en quién creemos y, y a veces cuando, cuando tenemos como miedo de que se vea la verdad de nuestra vida demostramos que tenemos miedo o de la vida que estamos llevando y entonces somos conscientes de su mediocridad o al revés o que tenemos una imagen deformada de Dios que parece que es un hombre al que todo le molesta un ser al que todo le molesta y yo creo que esto no puede ser así porque, porque pensar así de Dios es, es eh, humillar a Dios es hablar mal de Él porque Dios no es tan histérico. Dios no es como una quinceañera que todo le molesta. Dios es un hombre, es un hombre, es una manera de hablar. Dios es alguien que, que, que es amor. ¿Sí? Entonces, si todo le molesta, uno no entiende entonces cómo encaja eso con la frase de San Pablo. Todo lo excusa, todo lo aguanta, cree sin límites, todas esas cosas, ¿no? Eh, entonces, bueno, a ver qué imagen tenemos de Dios. Con esta imagen en el corazón, sabiendo que Dios es amor, que Dios nos quiere por encima de todo, entonces vamos a escuchar esta lectura, ¿no? Donde dice: sucederá como en los tiempos de Noé. Estaban viviendo su vida y de repente eh, Noé entra en el arca y sucede, ¿no? A mí me gusta mucho ese hasta qué. Igual que dice: pero el día en que Lot entró, ¿no? o sea, hay un hasta qué, ¿no? Uno puede vivir esta vida. Eh, de apariencias. Uno puede vivir esta vida donde el mal se impone al bien aparentemente, ¿no? pero siempre hay un hasta qué. Y cuando llega el hasta qué, todo queda claro. Cuando llega el hasta qué, se ve la verdad de nuestra vida. ¿no? Por eso dice, comían, venían, eh, se casaban, tomaban mujer y tal, hasta el día en que entró Noé en el arca, vino el diluvio y nos hizo perecer a todos. ¿no? Como diciendo, llega un, en esta vida llega un hasta que, llega un momento en el que se ve la verdad de la vida. Y aquel cuya vida es solo paja, aquel cuya vida es insustancial, llegará un momento donde el viento se lo llevará por delante. Por eso dice Cayulilu y se lo llevó a todos. ¿no? A mí me recuerda esto a cuando dice, eh, cayeron los vientos y tal, igual, soplaron los vientos, cayeron los torrentes y tal, igual, so, contra aquella casa y se hundió totalmente. Eso, Jesús utiliza estas imágenes desde el principio. La casita sobre roca y casita sobre el agua, que es sobre la tierra, perdón, o sobre, sobre la arena, eh, en el fondo es esto. Hay un hasta que y la vida insustancial desaparecerá. Y aquel que tenga una vida inconsistente, desaparecerá. Entonces, eh, es, es como un toque de atención, como diciendo, oye, mira a ver dónde construyes. Mira a ver en qué te asientas. Mira a ver cuál es la verdad de tu vida, porque se verá. Porque al final se verá. Y esas vergüenzas que hemos querido tapar, al final quedarán patentes. Y se verá la verdad de la vida. Y aquel que tenga una vida inconsistente, se la llevarán por delante. Y aquel que no entra en el arca, pues se morirá. No, o sea, es así. O sea, creo yo creo que esto es muy bonito porque es caer en la cuenta de que la vida no es un juego. O sea, al final, en muchos momentos, el Señor lo que hace es eh, no dar un tirón de orejas, pero sí, sí, como hacernos caer en la cuenta de que no podemos seguir jugando a vivir. Que, que, que llega un momento en el que hay que decir, oye, tomemos la vida en serio. Que esta, este ambientillo adolescente que tenemos todos los hombres, toda la humanidad, de pensar que todo tiene marcha atrás, que siempre hay un remedio, pues lo que viene a decir la palabra de Dios es, oye, es que hay un momento en el que ya no hay un remedio. Por eso es necesario que te tomes en serio tu vida. Es necesario que madures y vivas, no que juegues a vivir. Que asumas responsablemente la vida con los actos que en ella haces para que se vea cuál es la verdad de tu vida y no vivas en una mentira aparente. ¿Eh? Lo mismo dice, eh, hasta que llega también en la vida de Lot, ¿no? Dice, eh, de igual modo, ¿eh? lo mismo como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, construían, ¿no? Tal vez como de un ajetreo de vida, ¿no? Y ese ajetreo de vida te hace olvidar lo esencial. Eso que decimos tantas veces, que vivimos respondiendo a lo urgente y no a lo importante. Y entonces, quien responde a lo urgente y no a lo importante, acaba construyendo su vida sobre una parafernalia, sobre una, una pantomima, una mentira. Y sí, vas respondiendo a las urgencias, pero las urgencias no te hacen construir con una base sólida, no te hacen construir una verdad, sino, sino responder a lo inmediato. Y muchas veces lo inmediato no es lo verdadero de nuestra vida. Entonces... Eh, claro, cuando luego de repente viene un momento de dificultad yo estoy convencido de una cosa y es que ante la cruz se ve la verdad de una vida estamos contemplándolo ahora en el acontecimiento de los padres de Monte Alto que es espectacularmente bonito ¿no? como, como se ve tantísimas veces a mí no me deja asombrado oh, qué novedad, qué maravilla pero ¿no? pues esto es la iglesia, estos son los cristianos yo cuando me dicen, te has dado cuenta qué maravilla lo que están diciendo pero pues estos son los cristianos o sea, yo espero de esta gente que responda así ¿No? el mundo no lo espera porque no entiende lo que son los cristianos, ni lo que es la iglesia ni lo que es Dios, pero nosotros lo entendemos perfectamente, y lo bonito es que ante la cruz se ve la verdad de una vida, porque ante la cruz a veces se ve el que tiene un barniz superficial de cristiano, o el que vive una vida cristiana, el que tiene una apariencia de cristiano, o el que es cristiano en serio ¿no? pues se comían, bebían, no sé qué, tal vendían, plantaban, construían, pero el día en que salió de Sodomalot Dios hizo bajar fuego y azufre y lo hizo perecer todo. ¿Mm? Y luego dice, lo mismo sucederá el día eh, en que el Hijo del Hombre se manifieste. ¡Qué cosa tan bonita! Claro, solo el que vive una mentira tiene miedo a que, el día, a, a que llegue el día en el que el Hijo del Hombre se manifieste. Por eso, ¡ojo! con cómo nos colocamos ante el día del juicio, quien dice, ay, qué miedo que venga el día del juicio, es porque es consciente de que está viviendo una mentira o un error, o es consciente de que no se ha tomado en serio la vida, es consciente de que le quedan un montón de tareas a las que responder, en cambio quien vive con la alegría de, de saber que está haciendo lo que Dios quiere, pues vive la llegada de ese día, pues feliz y contento, como eh, San Luis Gonzaga cuando le preguntan, oye, si te dijesen que te vas a morir, eh, en este mismo momento, ¿qué harías? Me dice él, yo, bajar al recreo, que es lo que nos toca en este momento. Es la conciencia de quien sabe que está haciendo las cosas bien delante de Dios y que, y que vive una amistad y que el momento de la muerte no es más que el momento de plenitud del abrazo entre mi amigo y yo, que es una gozada, ¿no? Bueno, pues, se ve la verdad de nuestra vida, ¿no? Claro, eh, lo que viene a decir es, esa verdad de la vida discrimina a los hombres, ¿no? en este mundo tan, tan ridículo, tan ridículo, donde cada vez más uno enciende la televisión y ve ese, ese ambiente adolescente que domina todo, cuando el hombre no se toma en serio la vida, pues pretenden convencernos de que todos somos iguales, y es una mentira como un camión. O sea, de hecho yo pienso a veces que se pongan de acuerdo, porque mmm, los políticos, la gente todo diciendo que somos todos iguales, Diciendo aquí que no hay ni hombres ni mujeres, ni yo qué sé, todos somos iguales. Por otro lado, los nacionalistas diciendo todos somos diferentes. Por otro lado, la educación diciendo la personalización de la educación, porque todos somos distintos. Yo digo, mira que se aclaren, ¿eh? porque se aclaren. no Entonces, no somos iguales, no somos iguales. Cada uno es único, ¿eh? porque cada uno es amado por el Señor y el amor personaliza. El amor individua a las personas. El caso es que eh, cuando llegue el momento final de nuestra vida, se verá precisamente... Ese carácter distinto que tenemos cada uno. Y por eso dice: eh, eh, La muerte pondrá a la luz la verdad de la vida y discriminará a la gente, distinguirá a la gente. Por eso dice: Aquel día, el que esté en el terrado que no va a tal dice: Os aseguro que aquella noche estarán dos en un mismo lecho, será uno tomado, otro dejado. Dos estarán mujeres, dos muriendo, mujeres, dos mujeres estarán muriendo juntas, una será tomada y la otra dejada. Dos estarán en el campo, uno será tomado y otro dejado. ¿no? O sea que al final es como. Se verá la verdad de la vida de las personas, ¿no? Y es bonito porque dice, oye, cuando vaya acercándose ese momento, no improviséis un encuentro que es mentira. Seguid donde estáis. Por eso dice lo de que el que esté en el terrado, que no baje a casa. Eh, eh, el que esté en el campo, que no vuelva a casa. El que esté en el terrado, que no baje a recoger sus enseres y tal, ¿no? O sea, tú vive tu vida en todo momento pensando que en cualquier instante te encuentras con el Señor y sale a la luz la verdad de quién eres. ¡Qué gozada! A mí eso me emociona, ¿eh? porque, porque yo pienso que somos mucho más de lo que aparentamos. Y cuando nos muramos, Dios sacará la verdad de nuestra vida y nos colocará como dueños y señores de la creación, ¿eh? como corona de toda la creación. Entonces, que saque la luz de la verdad de nuestra vida no nos va a sacar los colores. ¿Por porque si ya se sabe que somos imperfectos, ya sabe que fallamos. Entonces, que yo tenga fallos no tiene que hacerme avergonzarme, no tiene que hacerme como tender con más plenitud a los brazos del padre, para que él diga cuál es la verdad de mi vida, el diablo querrá decir cuál es la verdad de mi vida y se equivocará, pero Dios dirá cuál es la verdad de mi vida, por mucho que el diablo me acuse, diciendo, es que este ha hecho esto y ha hecho esto otro, Dios dirá, ya, pero este es mi hijo, este es dueño y señor de la creación, este está destinado a gobernar por encima de todo, así que tú, diablo, sométete, qué pasada qué pasada, qué maravilla será eso, ¿no? Entonces, es, es como vivir como en la tensión de, de, pues de mirar al Señor y de que se vea la verdad de nuestra vida, que Dios sabe quién soy yo y puede decir cuál es la verdad de mi vida. <coughs> y como os digo, eso distinguirá a unos de otros, eso mostrará una cosa que es muy fuerte, ¿no? Y es que eh, unos están vivos y otros son muertos vivientes, ¿no? Cuando dice Jesús eso de que... ...quien come mi carne y bebe mi sangre... ...tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el último día... ...y si no coméis mi carne y no bebéis mi sangre... ...no tenéis vida en vosotros... ...me hace pensar... ...pues cuánto zombie hay por el mundo... ...cuánto, cuánto eh, holograma... ...gente que aparentemente está viva... ...y sin embargo está muerta... ...eso, eso hasta, hasta socialmente no nos hace falta casi ni la fe... ...para distinguirlo... ...hay gente que ves que es una pura apariencia... ...y que te preguntas... ...¿qué habrá detrás de esa máscara que lleva?... ...¿qué habrá detrás de esa careta de triunfador, de esa máscara de eh, persona que pisa fuerte, ¿qué quedará detrás de esa persona? Porque cuanto más aparenta, menos hay. De hecho, dice el friend, dime de qué presumes y te diré de qué careces, ¿no? Entonces, uno piensa muchas veces cuál es la verdad de la vida de esas personas. Ahora, termina el Evangelio con una frase muy fuerte que es muy parecida a aquella que dice Jesús de por sus frutos los conoceréis, ¿no? Porque termina con una frase que vuelve locos a todos, que es, ¿dónde está el cuerpo?, allí se reúnen los buitres, ¿no? Dice, ¿dónde, señor? Le preguntan a dice, dice, ¿dónde está el cuerpo? Allí se reúnen los buitres, ¿no? Que es muy bonito, porque en el fondo es decir, donde veas que no hay signos de vida, sino de muerte, es porque hay muerte, ¿no? Es porque hay muerte. Entonces, eh, eh, muchas veces ves a las personas, ves los frutos que dejan las personas, ves los signos que dejan las personas, y dices, aquí, por mucha apariencia que hay de triunfador, por mucha apariencia que hay de vida, no hay más que muerte. ¿no? A mí me gusta mucho una frase que me dijo una vez un obispo y me pareció tan bonita. Porque él me decía, Dios al final tiene la última carta. Dios se reserva la última carta. Y él bendice lo que quiere que viva y deja de bendecir aquello que permite que muera. ¿no? Entonces, muchas veces en la vida de las personas... Eh, eh, pues se ve que hay gente que no deja huella, hay gente que no deja fruto. Y sí, pueden estar ocupando puestos de responsabilidad, ya sea socialmente, civilmente, eclesialmente, ¿no? Pero bueno, pues son ni funifa, ya que van pasando. Y hay otros que a lo mejor no tienen ninguna eh, relevancia social, civil o eclesial, y sin embargo no paran de dar vida, ¿no? Y entonces uno dice, pues mira, este merece la pena, ¿por qué? Porque hay vida. El otro... O va o directamente produce mm, eh, mal ambiente. Y claro, si produce mal ambiente es porque está muerto. Es porque es un muerto viviente. Por muchos galones que lleve, muchas apariencias y, y posiciones sociales y eclesiales que tenga. ¿no? Está muerto. Está muerto. ¿no? Eh, es verdad que vivimos en una sociedad tan boba, ¿no? y en una iglesia a veces tan boba, que se deja, se deja seducir por las apariencias, llega buscando eh, el cobijo de aquellos que tienen como más relumbrón, ¿no? pero que luego no dan vida, ¿eh? uno lo puede ver. Hay gente, ya sean eh, laicos, curas, obispos, que genera mal ambiente, que genera división, y bueno, pues uno lo mira y dice, mira, es que este está muerto, y ya está, ¿no? y al final se verá la verdad de la vida de las personas. Al final, por tanto buitre que hay alrededor, uno entiende que ahí está el cadáver, y que, y que por tanto ahí no le apetece ir. Piensad que esto se lo dice Jesús a unos judíos que, que evitan precisamente los lugares de inmundicia. Y el lugar donde está el cadáver es un lugar inmundo. Por eso dice: Donde está el cadáver, ahí están, ¿dónde están los buitres, ahí está el cadáver. Por lo cual, cuando veáis buitres alrededor, alejaos, alejaos, ¿no? Y esto vale para los lugares, para las personas, para las circunstancias. ¿Qué hay buitres? Huyamos, alejémonos, porque ahí solo hay muerte. Porque ahí solo puede. Eh, transmitirse muerte <coughs> y hasta por eso eh, esta frase que es tan enigmática sin embargo encaja perfectamente con todo el discurso que está diciendo Jesús que, que, que al final Dios pondrá al descubierto lo que había al final Dios sacará a la luz eso que había que aparentaba un triunfalismo que aparentaba una eh, belleza incluso que aparentaba una bondad no olvidemos eso que dice San Ignacio en las reglas de discernimientos de espíritus, de la segunda semana, en la cuarta regla, dice que el diablo se disfraza bajo capa de ángel de luz y pretende entrar en, nos, en nosotros seduciéndonos, mostrándonos la belleza de la luz. ¿no? Pero dice él, pero por su cola serpentina hay que reconocerlo, es decir, por el pozo que deja, por el fruto que va dejando, uno reconoce que eso parecía muy bueno, pero no es de Dios, que eso entró muy bien al principio pero no es de Dios, que eso parecía que eran eh, cosas aparentemente buenas, pero no es de Dios. ¿no? ¿Por qué? Pues porque deja frutos de muerte, porque deja signos de muerte. En el fondo esto también es lo que dice Jesús en otro lugar del Evangelio, cuando nos invita a discernir los signos de los tiempos. Y dice, oye, si sois tan listos para deducir, los signos de los tiempos en cuanto a la agricultura, ¿Por qué no los deducís también en cuanto a la historia de la salvación, esto se empeña en decirlo así el libro de la sabiduría, tan listos que somos para otras cosas, como no somos capaces de, de distinguir y de reconocer la presencia de Dios y la presencia del enemigo. El hombre que está metido en Dios y que por tanto deja signos de vida, y el hombre que está metido en el diablo, y por tanto, aunque tenga apariencia de ángel de luz, va dejando signos de muerte. Y, y así, viendo los signos de muerte, a lo que se nos invita es a alejarnos totalmente para poder seguir viviendo. Qué cosa tan preciosa saber que, que por encima de la mentira, por mucha mentira, por mucho postureo, por mucha apariencia que haya a nuestro alrededor, al final de nuestra vida saldrá a la luz la verdad. Al final de nuestra vida, Cristo, que es el Rey de la verdad, triunfará sobre el Príncipe de la Mentira que por mucha apariencia, por mucha mentira que el diablo pueda sembrar en nuestras vidas, eh, Dios poco a poco va haciendo que se manifieste la verdad, que vaya habiendo signos de verdad y de bondad, de belleza, frente a los signos de muerte, frente a los signos de fealdad, frente a los signos de maldad, que muchas veces vamos percibiendo, ¿no? y, que, y que ese percibir nos haga acercarnos y por tanto eh, sintonizar con lo bueno para que al final se vea nuestra verdad y, no, y apartarnos de lo malo, para que no podamos al final ser, ser como eh, arrollados eh, por ese ambiente de mentira, que es lo que hace que al final a unos le tome y a otros le deje. ¿no? Entonces llegará el día en el que se verá claramente quién soy, que se verá claramente cuál es la verdad de mi vida y el pozo que he dejado. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre y por los siglos de los siglos. Amén.